0: Sud Radio Invino 13h 13h30 Alain Marty Bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio vous savez nous sommes la seule émission de radio en français hein, au monde consacrée aux vins et aux spiritueux et vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas alors il y en a plein à Paris notamment celle qui est située au 149 rue de Rennes sur 99.9 n'hésitez pas non plus à réagir sur le compte Insta Invino Sud Radio pour partager vos coups de cœur par exemple aujourd'hui un menu dominical qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Christophe Gouache, qui est propriétaire notamment du château Louden nous sommes à Bordeaux, et le quiz pour gagner deux places pour le salon professionnel Angeloire Déguste, ainsi qu'un coffret découverte du domaine Aurélie et Fabien Romani, nous sommes dans le meilleur du Beaujolais à mes côtés pour nous accompagner, comme hier, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Idrégal. Bonjour Hélène. Bonjour Alain,
1: bonjour à
0: Philippe Orbac aussi, meilleur souverain du monde. Bonjour Philippe. Bonjour Alain, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler bonjour. de spiritueux avec le fondateur de cette maison, Linetti. Bonjour Alex. C'est Alex ou Alexandre? Alex, c'est Alex, bonjour. Et votre de famille, comment on le prononce?
2: Qu'est-ce qu'il lui est là? Oula, vous venez d'où, vous? Euh, d'Ossegoire dans les Landes.
0: Osegoire dans les Landes. Il paraît que vous avez découvert le vin en Nouvelle-Zélande? Oui,
2: exactement, c'est vrai. Lors d'un voyage vacances-travail et puis euh, à mon retour en France, c'est là que j'ai commencé mes études dans le commerce. Et racontez-nous
0: votre première émotion sur le vin, à propos du vin.
2: Bon, la première émotion n'était pas excellente parce que... Ah bon Non. <rire> parce que la néo-zélandaise qui vous servait n'était pas sympa. Non, non, ah non, bon. non, mais c'est vrai qu'on on avait euh, acheté un, un vin français en Nouvelle-Zélande pas cher.
0: Bon allez, donnez-nous le nom, non, je plaisante. Non, non, ouais. non, il
2: n'y avait pas de nom et, et c'est vrai que oui, ça ne marchait nom. pas. Ça fait mais par contre, j'ai senti qu'il y avait quand même quelque chose dans, dans ce produit qui me plaisait énormément. Dans le vin français Oui, ou dans, 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 dans le vin Dans le vin de manière générale. Et, ouais. euh, et donc euh, j'ai vraiment voulu m'investir pleinement dans le secteur des vins. Et c'est comme ça que je suis, quand je suis rentré en France, j'ai commencé mes études.
0: Oui, vous avez étudié en quoi Vous avez un master, vous avez Oui, j'ai un
2: master à Cage Bordeaux sur le management des vins spiritueux.
0: Oui. Alors aujourd'hui, vous êtes
2: le père fondateur de ce whisky millizimé, c'est ça Exactement. Donc, l'idée de la Maison L'Initi, c'était vraiment de s'inspirer de l'univers des grands crus du vin en... En étant à l'interface avec le monde du whisky et de, de conserver la notion de millésime que l'on appliquait aux spiritueux en la scindant en cinq chapitres relatifs à cinq durées de vieillissement pour proposer des verticales dans, dans les whisky, chose qui n'existe pas à ce jour. Hélène, vous aimez les whiskies, Hélène
1: Alors, j'aime beaucoup, mais là, c'est vrai qu'il va falloir expliquer un peu à nos auditeurs. Ah oui. Parce qu'on a donc là du whisky bon, qui est a priori plutôt anglo-saxon, oui. fait en France, euh, du côté de saint paris Par un type
0: qui est dans les Landes, <rire> qui a découvert le vin en Nouvelle-Zélande.
1: Le, le, le... Le, le whisky est fait du côté de Saint-Emilion, mais avec des méthodes bourguignonnes. Il va falloir reprendre à la case départ, là. <rire> avec des non. céréales
2: qui viennent d'eau Non, céréales françaises, hein, bio. Euh, non, en fait, le, on, on respecte vraiment l'univers des grands crus. C'est-à-dire que dans notre cuvier, on a un cuvier avec euh, des cuves en forme d'œuf, en béton. D'accord, donc vous êtes donc
1: à Arctique de Lussac, à côté de Saint-Emilion
2: Oui, exactement. Voilà. Voilà. Vous avez combien de poules, alors 7. Il y a 7 œufs. 7 œufs de 110 hectolitres. Qui, sont, euh, qui permettent en fait de faire des fermentations d'une de semaine. Et de temps en temps, on fait des élevages sur lit. C'est-à-dire qu'à la fin de la fermentation, on va conserver nos, euh, nos bières, entre ouais. guillemets, deux semaines de plus avec des remontages pour intensifier le gras et la complexité. Ça aussi, par exemple, c'est inspiré du monde du vin, c'est une première dans le monde du Mais là, du on whisky. parle de whisky, on est d'accord. Exactement. Oui. Et donc, vraiment, on s'inspire vraiment de, de cet univers euh, des grands crus qui, euh, qui nous inspire. Dans le, la Maison Lignetti, on a également euh, Magali Picard, qui, euh, qui est la whisky master en fait, de la Maison de Lignetti, qui a un doctorat en onologie. Donc, euh, toute technicité... Et vous êtes associés ensemble oui on l'associe ensemble mais on est en couple aussi Ah bah génial voilà. On tant qu'à faire Et Vous faites <rire> tout ensemble ça, ça, ça aide à la proximité Bon alors on embrasse deux Le projet est né de, de tous voilà. les deux en
0: fait Et vous en gueulez pas trop C'est parce que travailler en couple c'est pas facile hein.
2: Non parce qu'on a deux champs de compétences vraiment différents elle, c'est les molécules et moi, c'est toute la partie commerce, euh, voilà. marketing.
0: <rire> Hélène euh,
1: Donc, effectivement, euh, ces whisky, vous en parliez, euh, bon, ils il macèrent plus longuement avec des remontages, donc, un, un peu à la bourguignonne sur lit, comme on le disait tout à l'heure. Et puis, euh, et puis donc, effectivement, vous proposez finalement euh, de, les, de les faire goûter à différents stades de leur existence.
2: Exactement. Là, Sauf vous... que,
1: comme l'aventure démarre, euh, euh, ça veut dire que j'achète aujourd'hui un whisky que je goûterai dans 15 ans Comment ça fonctionne Non,
2: quand même pas. Euh... En fait, euh, la grande différence entre le monde du vin et des spiritueux, c'est que le spiritueux, une fois qu'il est en bouteille, il ne vieillit plus. Donc, euh, on se sert de ça, et en fait, le, le millésime, lui, continue à vieillir en barrique. Donc, on va faire, en fait, une capture d'écran, entre guillemets, euh, au cours du vieillissement. Donc, on va prélever, les, euh, au bout de trois ans, le chapitre 1, au bout de cinq ans, le chapitre 2, 8 ans, 10 ans, et ainsi de suite. Et comme ça, on pourra, à la fin, faire une vraie verticale sur euh, le millésime. Bon, ah faut bien noter tout ça. Hein.
1: C'est ça. Et alors
2: Ça mérite d'être expliqué.
1: Alors aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on peut vous acheter
2: euh, Aujourd'hui, on, on vend en fait des, des fûts en, en primeur, donc qui sont à l'image du, du millésime. On a deux typologies de clients. On, a, on va avoir des importateurs ou des cavistes qui veulent créer vraiment un lien avec la marque et avoir des cuvées exclusives. Et puis, on va avoir des particuliers qui vont plus percevoir ça comme un investissement en termes d'actifs. D'accord. Donc euh, Ils le boivent quand même, non En fait, euh, le, le fût reste chez la maison Linetti. Oui. Et quand ils ont envie de l'embouteiller, euh, ils nous envoient un, un message et on l'embouteille dans les six mois.
0: Vous avez combien de clients pour l'instant
2: euh, Pour l'instant, on a une vingtaine.
0: Ah, bravo, il faut vous encourager. Combien ça
2: coûte un fût chez vous ça coûte entre 12 et 15 000 euros.
0: D'accord. Et donc, un fût, juste pour le, les auditeurs, ça représente combien de bouteilles De 75 centilitres ou de, ou 70, de 50 70, 70
2: oui. centilitres. Euh, ça représente entre 300 et 400. Après, ça va dépendre euh, du taux d'alcool auquel c'est embouteillé et euh, de la durée auquel, au cours du vieillissement. Parce qu'il y a une part des anges d'à peu près 2% par an.
0: Philippe, la part des anges, c'est beau ce
3: qu'il raconte monsieur. C'est très, quoi très beau la part des anges. C'est pour nourrir effectivement les, les astres. L'évaporation logique, de, de, de l'alcool notamment, mais pas que, de, de l'ensemble du, du liquide. Et ça concentre la, la matière. Euh, ça représente 2%, ce qui, à terme, ce qui beaucoup, représente hein. beaucoup. Hein. Et
0: bah, ça, on l'a en cognac, en armaniac, partout. C'est hein. également le Tout titre d'un film
3: ouais, ouais. célèbre qui a, qui a permis de, de mettre un peu le focus sur l'univers des spiritueux. C'est un,
2: une vraie problématique, un, absolument. Hein, mais euh, qui est indispensable pour avoir un, un produit qualitatif. Il faut les échanges avec l'oxygène.
1: Euh, alors, vous avez euh, procédé à une vente euh, qui a très très bien marché. Oui. Vous avez vendu 34 fûts euh, l'hiver dernier. Vous allez recommencer cette, cette année
2: Exactement. En fait, euh, l'année dernière, la distillerie a ouvert en novembre, donc on n'a pas eu le temps de faire suffisamment de en, en fait, de, vous de avez quantité. ouvert en novembre 2022. Exactement.
1: Parce que le, voilà, comme on est oui, début, début, 2024, ouais, on est encore ouais. un peu perdu. Mais vous avez non, c'était voilà, en novembre 2022, vous avez ouvert et en 2023.
2: Et en 2023, donc euh, on n'avait pas, enfin, sur les stocks de 2022, on n'avait pas assez de, de stock pour faire le concept millésime chapitre donc on a dit ça, ça va être les first drops de la maison Linetti et on les a vendus en primeur donc ça s'est vendu en trois semaines et euh, donc tous les ans Bravo. maintenant on refait euh, une opération de 50 fûts qui sont en vendus en primeur que l'on appelle les fine drops Et pourquoi maison Linetti, pourquoi Linetti Maison Linetti est une anagramme de Saint-Emilion. C'est l'anecdote du caviste. Bah ça, ça mérite d'être précisé
0: aussi. C ça a dû
1: être beaucoup réfléchi, ça quand même. Il a fallu se creuser là-dessus. Qui l'a
0: trouvé C'est vous ou c'est votre copine
2: C'est de les deux, si vous voulez. En fait, euh, ma compagne s'appelle Picard et moi, Cosquilu est là, donc euh, ça ne marche pas très bien.
0: Oh si c'est très facile hein. Comment coscule Picard ça va mieux C'est déjà pris Ah d'accord Donc euh, ces
1: donc, 34 fûts euh, Je m'y suis intéressée Ils ont été vendus euh, Un petit peu en France Un tiers en France Et deux tiers à l'export oui. Donc vous avez euh, Comment vous avez fait Alors que vous, vous aviez Juste quelques mois Pour euh, aller trouver Des Chinois et des Américains En leur disant euh, Dites donc J'ai du whisky à vendre euh, Surtout des Écossais je, je fais un truc de dingue À, à Saint-Emilion Je fais du whisky À Saint-Emilion euh... Parce
2: que la maison Linetti en fait On s'est associé Avec euh, la famille Tianpon Et notamment à travers le négoce Wings. Donc forcément, ça nous ouvre le réseau.
1: D'accord. Très grande famille de vignerons, bien sûr, Absolument, la famille de Absolument,
2: oui. Exactement. Et donc le, votre Linetti dans 10 ans, ça donne quoi, Alex euh, Ça va donner des bons whisky. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. <rire> voilà. Non, non, y a pour l'instant, à 10 ans, il y a pas mal d'objectifs en termes de, de volume et de, de distribution. Mais euh, la priorité aujourd'hui, c'est de se concentrer sur 2026, qui va être la sortie de, de notre première euh, bouteille. Philippe Urbach.
3: On se languit de, de, oui, goûter. de les goûter. Quoi. Absolument, Hélène, ça ouais. me donne envie.
1: Vous ouais. euh, travaillez aussi beaucoup justement pour expliquer euh, tout ce que vous faites euh, sur la pédagogie, puisque vous publiez tous les deux mois un, un magazine euh, en ligne, en français et en anglais pour raconter vos aventures
2: Exactement, en fait on publie tous les deux mois les livres de chez qui euh, permettent de démocratiser euh, l'approche un peu technique qu'il peut y avoir derrière le, le whisky parce qu'on se rend compte euh, auprès des, euh, des prescripteurs qu'il y a un écart technique entre la connaissance dans le vin et celle dans les spiritueux donc euh, Magali rédige des, des textes sur euh, euh, le bois l'impact de l'eau lors de la dilution euh, pour euh, expliquer aux gens comment, euh, comment ça se passe avec euh, donc un jargon un peu scientifique mais qui reste accessible à tous et surtout avec toutes les sources derrière, si les gens veulent aller plus loin dans, dans la réflexion. Oui,
0: c'est un que sais-je quelque part. L'évolution, c'est chaque mois, chaque trimestre voilà, ou moins Tous les deux mois. Et alors le, la gamme de prix, euh, parce que vous avez sympa, vous avez une bonne tête là, mais combien ça coûte, ski qui...
2: Pour l'instant, euh, je ne sais pas encore. Assez, euh, vous ne connaissez pour, pas le prix Non, mais pour 2026, on n'a pas de déterminé de prix encore. Car euh, il va falloir. Et votre banquier euh, vous
0: non. demande un business plan, donc vous lui dites on verra plus tard, ça ne pas tellement comprendre là.
2: Il y a une différence entre le dire au banquier et, euh, et le dire à la radio. Ah bon, d'accord, <rire> okay, <d> d'accord. Donc, <rire> donc on n'a pas d'estimation, enfin du tout à 10 prêt par exemple. il hein, n'y a, a rien d'arrêté encore. Il n'y a rien d'arrêté. Voilà, on se laisse de porter par la qualité. Pour l'instant, les retours sont très positifs. Donc euh, on, on attend de voir comment on va, on va se positionner. Oui.
0: Bon, très bien, mais écoutez, on va suivre ça, Alex. Il hein, faut nous donner euh, comme une estimation à un moment donné. Merci Hélène et Philippe. On se retrouve dans un instant avec Christophe Gouache et le château Louden. Nous partons direction Bordeaux. Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous nous écouter depuis la boutique à Paris. Il y en a beaucoup, notamment celle qui est située au 149 rue de Rennes. Nous sommes dans le 6e arrondissement sur 99 .9 et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end, nous écouter chaque week-end et suivre également sur le compte Insta Invino Sud Radio. À mes côtés pour nous accompagner, David Kobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David. Bonjour. Bonjour tout le monde. Invino Sud Radio. Un plaisir d'accueillir maintenant Christophe Gouache qui est propriétaire notamment du château Louden. Nous sommes à Bordeaux. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Alors un mot sur votre parcours, là vous êtes expert comptable, diplômé de l'ESG, et vous avez une carrière 100% business avant d'embrasser l'univers merveilleux du vin.
4: Bon C'est une formation relativement traditionnelle, école de commerce, expertise comptable. Euh, j'ai fait, euh, fait progresser une boîte, j'ai créé une boîte euh, qui, qui a très bien fonctionné et que j'ai vendue en, en décembre 2021. Donc tout récemment là oui. Tout récemment. Et effectivement, comme tout entrepreneur qui réussit, il a envie de, de se consacrer à ce qui lui plaît, à des métiers qui lui plaisent. Et moi, c'était la food et le vin. Et vous avez toujours été fan de vin Toujours. Amateur éclairé et Bordelais. J'ai recherché pendant 7 ans une propriété dans le Bordelais. Vous
0: avez mis 7 ans. Alors, vous avez commencé par acheter le château Bellerive, c'est ça
4: À Valérac. D'accord. Oui. Euh, pour rien vous cacher, comme tout Parisien, j'ai commencé par euh, toutes les appellations qui étaient autour de Bordeaux. Oui. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, comme j'ai pas trouvé enfin, euh, j'ai pas trouvé euh, euh, chaussures à mon pied. pied. Ouais, merci. chaussure à mon pied. Euh, je suis monté dans le Médoc, dans le Médoc, dans le Médoc. Je suis au nord Médoc. Oui. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'appelle Stéphane Dieff de Clomanou qui m'a fait découvrir. Euh, euh, ce terroir et euh, je suis tombé amoureux euh, naturellement d'une parcelle euh, et d'un vignoble qui s'appelait Château-Bellerive, qui est un cru bourgeois de 1932 qui n'avait pas changé de propriétaire depuis, euh, depuis cette période. là Et
0: pourquoi il vendait C'était une question de, de transmission, peut-être de génération
4: Eh bien écoutez, euh, cultivateur de père en fille, euh, et ça a fini par une fille <rire> qui, qui n'avait pas d'enfant, ouais. qui était mariée avec quelqu'un qui était que beaucoup plus âgé qu'elle. Et euh, à 55 ans, euh, son mari, qui avait 50, 65 ans, était à l'hôpital depuis quelques semaines. Ouais, donc c'était la décision. Quoi. Voilà, ouais. donc elle a pris la décision de vendre. Et je suis, euh, voilà, je me suis lancé. Christophe, vous
0: avez donc investi dans ce que vous appelez la food, hein, pour faire plaisir à David Kebol, la gastronomie, l'événementiel, à Paris, c'est ça Vous avez quoi Il y a, y a, y a un pâtissier, de l'événementiel, c'est.
4: Eh bien, écoutez, c'est tout ça. C'est une question de rencontre. Hein. Moi, je suis un peu un entrepreneur dans l'arbre hein, puisque j'ai créé hein, ce fameux cabinet d'expertise comptable qui s'appelait FLG, euh, qui, qui a compté. Euh, des Alors, pourquoi et... FLG, d'ailleurs? Oh, bah c'est simple, c'est le nom des associés. Hein. C'est fiduciaire, de la langue Voilà. Naturellement. Et puis, euh, comme on voulait retirer les noms, puisque après, c'est pas facile à valoriser. Absolument. Et eh ben, on, re on retient les, les initiales. Acronyme quoi, c'est. Voilà. Et donc, vous avez investi donc dans, dans la pâtisserie? Exactement. Alors, ça a commencé, en fait, euh, je suis investi à 50% dans une société qui s'appelle Fabrica Food, qui a trois métiers. Des pâtisseries orientales dans Paris. On a six boutiques dans des, avec de très belles adresses. Euh... Euh, qui, qui, qui a été créé par, par Rachid Selali, qui, qui est mon associé. Et puis, on a développé deux autres métiers euh, les métiers d'alimentation de, de plats cuisinés pour la food tech, qui a explosé pendant la période de Covid. Donc, on fait entre 8 et 10 000 plats par semaine. C'est énorme. Voilà. Et puis, on fait le levé. Qui,
3: qui sont vendus comment Parce Et bien,
4: qui sont vendus. Alors, à la food tech, en fait, euh, vous savez que tous les toutes les entreprises avaient. Euh, avec le, le restaurant d'entreprise qui partageait. Donc, en fait, traditionnellement, on voyait à midi tous les salariés sortir mmh. des bureaux euh, oui. pour aller manger en troupeau euh, au restaurant d'entreprise. Tout ça a bien changé, hein, puisqu'en fait, aujourd'hui, ils se font livrer des plats. Ils ont des, des, frigos connectés. Voilà. Et nous, on fournit ces frigos connectés à la food Mais sinon, on a aussi de l'épicerie fine. Et là, on est distribué à Paris dans toutes les belles adresses. Euh, euh, la Grande Épicerie, euh, Galerie la gourmet. Euh, oh, des belles adresses, quand donc, Allez, voilà.
0: Christophe, on revient sur le vin. Donc, le château Louden, il est en, en quelle appellation
4: Il est en Médoc. Il est en Médoc, en sachant qu'au bout de la propriété, on est en Haut-Médoc. D'accord. Et qu'à 5 km, on est à saint estèphe Oui, les doit... voisins
3: sont sympas, hein, David Gomol. Hein oui, alors je connais bien cette propriété parce qu'elle a à la société pour laquelle elle a travaillé très longtemps toute sa carrière mon père, ah bon Justine Brooks. Eh oui. euh, il y a très longtemps, ça a été longtemps anglais cette, ah oui. euh, cette propriété Parce qu'elle a
4: 350 ans la propriété Alors elle a 350 ans et elle a 125 ans détenue euh, par la famille Gilbey mmh. voilà. oui. Et, et après, la famille elle... Gilbey effectivement euh, a transformé Qui
3: transform... DV qui, qui avait Gilbey et Justinian Brooks Exactement Et la maison est rose, je me souviens très bien Le
4: château est rose et il est connu <rire> comme le Pink Lady international Alors au total vous avez combien d'hectares plantés alors planté aujourd'hui, on est à 47 sur un potentiel de 70 ouais, pas mal, hein. et la propriété fait 132 hectares. Oui, donc c'est grand.
0: Et vous avez les trois couleurs et puis vous avez les cépages originaux pour le Bordelais aussi
4: eh ben, Écoutez, on a la chance, euh, chance d'être planté depuis le IXe siècle. Hein. Euh, <rire> donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a le blanc le plus ancien du Médoc, 1875. Quand les Anglais sont arrivés, euh, ils ont planté du blanc et donc en fait, ils ont mis l'étiquette tout de Mais suite. Mais les vignes ne datent pas de cette époque ah bah, les vignes ne datent pas à cette époque. Bon. Mais par contre, elles ont été continuellement euh, plantées depuis 1875 en blanc. C'est incroyable, David. Hein C'est mmh. rare.
3: On, on, ouais, pas, pas tant que ça. Euh, bah, C'est rare à cette échelle-là et pour cette distance. Mais il ne faut pas oublier que jusqu'aux années 1960, Bordeaux produisait globalement plus de vins blancs que de vins rouges. C'est tout à fait juste. Mmh. Et vous avez du rosé aussi mmh.
4: Alors, on a sorti un rosé en 2018. Euh, qui porte le nom du château, hein, Louden le Château, et cette année, on a fait un rosé un tout petit peu plus accessible, hein, qui, euh, à base de Cabernet Sauvignon et de et de Merlot, et euh, qui s'appelle le Château Rose. Voilà. Et votre
0: Château Rose, il est vraiment rose ou il est blanc Non, non. Attention, il... parce que David Cobode il n'aime pas les roses et blancs.
4: Non, 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 non il est véritablement rose. Mmh.
0: Ah, bah, enfin... très bien, c'est une un, bonne nouvelle. Un, un vrai, vin rose, un vrai vin rose. Et vous travaillez avec Stéphane de Ronancourt, c'est une belle, belle référence hein
4: Eh bien, écoutez, quand on a racheté la propriété, on, euh, on, on, on a les dernières croupes hein, du Médoc. Voilà. Mmh. Hein, on est à 19 mètres sur les deux dernières croupes Et puis après euh, voilà, c'est le calme plat euh, Et moi ce que je voulais c'était effectivement donner à ce terroir euh, la possibilité d'être exprimé Et donc en fait euh, on a constitué une équipe de trois consultants Avec Stéphane de Renoncourt Avec euh, Anatas Afakorelis qui est spécialiste du blanc et qui est grec Et avec euh, le fameux Stéphane Dieff qui m'a fait monter dans le Médoc. Voilà, qui... Donc la Dream Team
3: La
0: Dream de Team David
3: J'ai une autre connexion euh, avec Château Louden enfin j'espère qu'elles sont toujours là j'ai assisté à la fabrication des fenêtres et des portes-fenêtres à Château Louden lorsque j'étais menuisier dans l'Oté-Garonne Ah oui mais, ah ouais, Écoutez mais, mais mais il faut ça? absolument qu'on se rencontre il, alors... il faut, faut qu'on se trouve <rire> sur place ah, Il faut, faut vraiment... que je teste si ça a bien tenu ah, écoutez, écoutez vous êtes le bienvenu C'était alors... dans les années 70, dans les oh,
0: 70. Christophe euh, parlons de, de Tourisme par exemple Pierre que vous un bateau.
4: Bah écoutez, ça fait partie, ça fait partie euh, de l'historique de Loudenne, comme euh, comme tout le monde sait. Euh, il est rose ce château, mais sur, surtout, il a accueilli pendant des, des décennies euh, euh, toute l'aristocratie euh, anglaise, et puis après euh, tout le négoce bordelais. Et donc, en fait, il y a eu un accueil, il euh, y a toujours eu beaucoup, beaucoup de monde qui avait effectivement été venus faire la fête à Louden mmh. et qui veulent revenir refaire la fête. On reçoit historiquement entre 3 et 4 000 personnes. Ce qui est pas mal, hein Ouais, comme visiteurs. Et vous savez
0: qu'il y a un caveau, il y a une salle pour déguster, il y a un restaurant ouais, en
4: Oui, Louden, c'est 15 000 m. Le château fait 1900 m. Et, et donc, ça veut dire que globalement, on a 12 000 m qui peuvent être destinés, évidemment, à la partie technique des vins. Mmh. Hein, mais qui sont aussi euh, euh, disponibles pour accueillir euh, pour accueillir les visiteurs. Et hein. le bateau alors Et bien, Le bateau, en fait, euh, on a le seul port privé oui. le seul port privé de la Gironde. C'est-à-dire qu'en fait, la propriété donne directement sur la Gironde avec un port privé, justement construit par les Anglais qui ouais. avaient choisi le château. Pour
3: pouvoir exporter facilement. C'est encore exact.
4: votre grand-père d'habiter ça, c'est votre grand-père En tous <rire> les cas, il y a un élément qui est sûr, c'est que euh, quand on vient à Loudaine, on comprend pourquoi on choisit Loudaine. Ouais. C'est la première chose. Et puis, effectivement, ça a été pendant très longtemps euh, une entreprise de négoce, ouais. Néguilbet. Ouais. Hein, et donc, ça leur permettait d'envoyer, euh, de prendre les fûts les et de les envoyer directement euh à Londres sans passer euh, par le port bordelais et donc sans passer, euh, sans ouais, passer par la taxe. C'était plus
0: facile, quoi. Et, et, beaucoup, donc, moins et moins ouais, beaucoup moins cher, surtout. C'était beaucoup moins cher.
4: Et donc, pour répondre au bateau, bah, bien évidemment, aujourd'hui, on a un port. Ouais. Hein, le seul port. Donc, forcément, le premier réflexe qu'on achète bateau. le bateau, ouais. c'est euh, d'en acheter un. Un pour les enfants. Donc, on a acheté un petit bateau de plaisance. Et puis, ouais. après, très rapidement, d'accord, un bateau de croisière qu'on a acheté à Bordeaux River Cruise hein, qui est, euh, est l'entreprise fluviale à Bordeaux. Et on leur a acheté un petit bateau de 12 personnes qui nous permet. Euh, de faire des balades de balade. aussi. Et de balader et surtout de faire venir nos clients depuis, pour Bordeaux, terminer, depuis Bordeaux. Christophe, la ah, gamme bien. de
0: prix, quand on veut découvrir à Louden, chez un caviste par exemple, on, on est entre combien et combien
4: on est sur le château, on est entre 22 et 30 euros. D'accord. Hein, et on a des produits maintenant accessibles, puisqu'en en fait, on a le château rose qui est aux alentours de 13, 14 euros. Et surtout, on a de nouveaux produits. On vient de sortir un vin sans sulfite, un Louden sans sulfite.
0: Merci beaucoup. On vous réinvitera pour en parler, Christophe Gouache, David Cobol. Merci également à Hélène Pio, Philippe Orbra, qui est aux millions d'amateurs de vin, qui nous écoutent avec beaucoup de passion chaque week-end. Ça y est, cette année, on va fêter les 20 ans de Invino Sud Radio. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus Rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook, le compte Insta InVino Sud Radio. Et on se retrouve le week-end prochain, ça sera samedi à 13h pour une nouvelle émission toujours délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellent dimanche, suite de dimanche en tout cas, restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout respectez, n'oubliez jamais, la plus grande démodération.